0: Voordat we beginnen met de aflevering, soms heb je je dag niet en dan vergeet je op een knopje te drukken, waardoor je eigen audiospoor niet wordt opgenomen. Dus ik heb alleen het spoor van Ingrid opgenomen, mijn gast van deze week. Geen zorgen, ik heb al mijn vragen opnieuw ingesproken, precies op de manier zoals ik ze ook in het gesprek heb gesteld. Dus jullie hebben een authentieke weergave van het gesprek, maar dan in twee fases opgenomen. Oké, okay, door naar de aflevering. Welkom bij Kunst is Lang podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen. Leuk dat je luistert naar Kunst is Lang. Ik ben op langs verschillende kunstenaars in een seizoen dat mede mogelijk gemaakt wordt door verschillende musea. Door Kunstcentrum Stroom, onze partner voor de kunst, maar gelukkig ook door donaties van jullie. Veel dank aan luisteraars die hebben gedoneerd via de website van Mr. Motley. Dat wordt zeer gewaardeerd. Ik zit vandaag bij beeldhouwer Ingrid Rollema in Den Haag. Ze reageert met haar werk op grote thema's uit de actualiteit, zoals oorlog en geweld. Bijvoorbeeld door een gefilmde theatrale installatie, waarin ze op een groot schaakbord koppen en mensfiguren van klei neerzet, ze laat omvallen en met haar handen uit elkaar scheurt. Dit alles tegen een achtergrond van oorlogsgeluid en teksten van Shakespeare over oorlog. In een ander werk worden kleibeelden van sprinkhanen vernuftig uitgelicht. De gedaante van een springkaan blijkt in de schaduw die het werpt achter zich op de muur ineens wel heel veel te lijken op een vechtend mens of een paar duiven wat aankomt vliegen. De mens die als plaag alles berooid en kaalgevreten achterlaat, daar hebben we het dan over. En in weer een andere installatie herdenkt ze 1430 doden uit een militaire aanval met een mensenmassa van kleifiguren die zweven in hun decor. Steeds reageert ze op gruwelijke ontwikkelingen in de wereld door het opzetten van internationale en vaak interdisciplinaire kunstprojecten. Behalve deze beelden en theatrale installaties is Ingrid meerdere keren per jaar in Gaza, waar ze met de door haar opgerichte Hope Foundation lichamelijk beperkte en door oorlog getraumatiseerde kinderen in aanraking laat komen met kunst. Ingrid, fijn dat je me wilt ontvangen.
1: Nou, heel erg welkom. Het is een eer dat jij hier bent.
0: Laten we beginnen met het project Gegoten lood, vernoemd naar de militaire operatie die het leger van Israël uitvoerde in 2008, bombardementen op Gaza. Daar vielen 1430 slachtoffers. Jij maakte 1417 kleibeelden van de mensen die gedood zijn. Een soort van dolende zielen hangen ze in een decor. En een ander onderdeel van die installatie bestaat uit 1430 boeken. Allemaal met de naam van een van de slachtoffers erop. Zo'n aanval vindt plaats. Wat maakt dan dat jij zegt... Ik pak mijn klei en ik ga aan de slag.
1: Ja... Um, de, het is eigenlijk heel, heel vreemd, want ik, ik ben natuurlijk al meer dan 30 jaar kom ik in uh, Gaza. En ik ben natuurlijk heel veel daar geconfronteerd uh, ge, geweest met de oorlog. En de eerste twaalf jaar heeft dat helemaal geen rol gespeeld in mijn, uh, in mijn werk. En na twaalf jaar kwam ik op een gegeven moment, stapte ik mijn atelier in. En ik moest het daarover hebben. En toen, toen begon ik dus enorme tekeningen te maken. En... Uh, toen er op een gegeven moment inderdaad... dus die aanval kwam van cast lead, gegoten lood... dat dat kwam zo dichtbij, omdat je de mensen kent. En omdat je denkt van 1417 Palestijnse slachtoffers... en 13 Israëlische slachtoffers... waarvan er uh, dan uh, 11 door friendly fire... Uh, dan denk je bij jezelf... hoe liggen die krachtsverhoudingen en die uh, machtsverhoudingen? En zeker als je dan... Uh, Ingaat op het item geweld. Als je dan uh, daarop terugkomt, dan denk je. Hoe kan het toch dat in deze geavanceerde tijd.? Dat we, want onze techniek is, is zo geavanceerd. Er is zoveel kennis voorradig op alle universiteiten in de wereld. Hoe kan het dan dat de mensen toch nog naar geweld grijpen? Dat zal toch geen oplossing uh, zijn? En, en toen kwam ik eigenlijk als een, als een visioen. Kwam ik, ik dacht nou ik ga eigenlijk met uh, materiaal uit het, uh, uit het beloofde land... dus die klei uh, is van een, van een kleur en van een substantie zoals het materiaal daar is... heb ik dus uh, die uh, 1417 geesten gemaakt. En later uh, dacht ik, ja, het is toch veel meer. Je zou toch ieder mens zou je een gezicht moeten geven... Uh, dat, dat je ook het gevoel hebt dat die mensen niet voor niks gestorven zijn. Dus toen heb ik dus... Uh, maar toen vond ik ook, de dood is daar overheen gegaan. En dan moet je ook niet meer denken in, in wij, zij of wat dan ook, weet je. Dan maak ik ook in hun eigen taal de Israëlische slachtoffers. Daar maak ik ook een boek van. Dus die boeken, die hebben met 1430, hebben ze in de Bozar gelegen in Brussel. En die boeken die liggen dan uh, plat, zodat je in Latijnse letters en in Arabisch of het Hebrew de naam ziet van de de persoon. Dus ieder boek is heel persoonlijk. En die liggen dan uh, een centimeter boven de vloer, zweven die, wat je noemt in, uh, in battle array. En, Wat is dat, uh,
0: Battle Array?
1: Battle Array, dat is in, 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 militaire, in, in militaire kolonnen eigenlijk. Hè? Dus het zijn allemaal uh, vierkanten van, van zoveel. En uh, uh, we, ik maakte daar ook uh, uh, een, een beetje rook... zodat je een beetje een vervreemdende omgeving had... En uh, ik werd daarin bijgestaan uh, door uh, Guus Boudestein, door Felix Wilinueva, door uh, Marcel. Um, en uh, we stonden daar ook, terwijl we uh, ons konden bedienen van zes verschillende talen. Dus we konden in, uh, behalve Frans, Duits, Engels, uh, Nederlands, konden we ook in het uh, Spaans en het Italiaans, ...praten met de mensen die daar door die installatie liepen. En ik zou nooit vergeten dat er een vrouw kwam uit Congo... ...en die ging voor me staan en haar ogen liepen over van de tranen... ...en ze zei, u heeft 1430 mensen gemaakt, de oppervlakte van de Bozaar. In Congo zijn er zo miljoenen slachtoffers te herdenken... Denkt u eens in, dat is de oppervlakte van heel Brussel. En, weet je, dat, dat was... Maar dat wij dus in al die dagen in, uh, in de installatie stonden... en met mensen gingen praten, dat was heel confronterend. Om, uh, mensen maakten soms ook rechtsomkeerd en zeiden, ik ga wat anders doen. Dus uh, ja, dat was heel... Maar ik, ik, ik denk een beetje uh, van... Ik ben misschien ook wel een beetje naïef. Ik denk als iedereen zoiets ziet, dan gaat iedereen toch beslissen dat het zo niet meer moet. Mm-hmm. Zo werkt het natuurlijk niet. Dat, die tweede laag in mij, die weet dat wel. Maar ik denk wel dat, dat je als mens vraagt je altijd af, wat doe ik hier op aarde? En hoe kan ik het nou zo aanleggen dat ik de wereld een beetje beter achterlaat omdat ik hem vond? Ja, en dan denk ik dat, je, dat ik kies dan voor dit soort... Uh, installaties. Maar of ik het goed heb, dat weet ik niet hoor.
0: Vraag je je dat wel eens af?
1: Ja. Ja, Ik heb natuurlijk ook uh, rechten gestudeerd. Uh, Internationaal recht, volkenrecht uh, bij professor uh, Kooijmans. En uh, daar is mij toen een een hele hoge positie aangeboden in New York bij uh, de rapporteur van de mensenrechten. Dat heb ik toen niet gedaan, omdat ik dacht ik ben veel wendbaarder, veel directer, veel sneller ook met uh, de kunsten... dan dat ik ben met het recht. Want het recht, dat ging mij, Ik had zoveel temperament. Ja, nog. Dat ging me allemaal, te sne-, allemaal veel, veel te langzaam. Ik denk dat het moet sneller. En die professor Koijmans zei ook tegen mij... Rustig nou, rustig nou. Zeg niet te snel nee. Doe het nou wel. En af en toe denk ik daar nog wel eens aan. En dan denk ik van... Uh, je hebt altijd je twijfels. Hè? Dat je denkt, was het toch niet beter geweest om daar bij de rapporteur van de mensenrechten te zitten en dingen te doen. Maar dat zul je altijd houden, want als ik daar had gezeten... dan had ik gedacht, zie, ik had de kunsten moeten doen... en dan had ik de bozar kunnen volleggen met uh, mijn installatie. En die installatie, 23.000 mensen hebben die installatie gezien. Dus dat dat was wel, uh, dat is een enorme score. uh, Maar de krachtenvelden... Uh, van de wapenindustrie, van de olieindustrie, de, uh, de krachtenvelden, van het geld. Zijn we van die aard dat wij dat niet makkelijk uh, doorbreken. Ik, ik moet ook wel eens denken, mijn vader zei vroeger tegen mij: Inky, je mag alles worden wat je wil. Je mag je overal toe verhouden. Je mag je met alles bezighouden. Maar in godsnaam hou je niet met vrede bezig. Dat kost je je hoofd. En dat denk ik wel eens aan. En met
0: welke achtergrond zei hij dat?
1: Nou, dat zei hij omdat hij wel zag... Mijn vader was metaalhandelaar. En die wist heel goed uh, hoe het functioneerde. Wanneer de beurzen omhoog gingen, wanneer de beurzen omlaag gingen. Hoe handel en wandel, geld, metaal, grondstoffen... Hoe die als het ware de politiek beïnvloeden... En... Uh, wie, wie de, uiteindelijk de macht had. En die dacht, als je dat wil doorbreken, dan ga je eraan. En, en hij had natuurlijk... Ik was klein kind, hè, maar mijn vader is heel vroeg gestorven. Dus ik was klein kind toen hij dat tegen me zei. En ik vond het altijd zo bijzonder dat hij dat had gezegd. Maar nu, veel later, denk ik daaraan terug. En dan denk ik, ja, daar heb je toch wel heb
0: je een punt gehad. Ja, want wat is jouw idee over wat kunst kan betekenen... in de context van een oorlog?
1: Nou, ik denk toch. Omdat kunst zich losmaakt van de gebaande paden. En omdat kunst appelleert aan je voorstellingsvermogen. uh, Gebeuren daarna mijns inziens twee dingen. Er gebeurt dat je bereid bent om de dingen anders te zien. Dus je zoekt misschien naar andere wegen. En uh, je voorstellingsvermogen zet misschien ook aan tot empathie. En ik denk dat empathie voor de ander wel eens heel belangrijk kan zijn. Uh, Als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, een boek als De Waffenieder... die geschreven door uh, uh, Bertha van Soetner... die uiteindelijk de geestelijke moeder is van het uh, Vredespaleis hier... Bertha van Soetner, die doet uh, uh, 150 jaar geleden, maakt een haarscherpe analyse van waar die oorlogsmachine eigenlijk doorgevoed wordt. Dat gaat over wij-zij denken. Op het moment dat je uh, gaat praten over wij en zij, dan begin je heel langzaam te bouwen aan een vijandbeeld. En op een gegeven moment kom je dan in een positie... dat je denkt, onze beschaving is in gevaar. We worden uh, als het ware aangevallen in ons hoofd. En dan gaan er allerlei mannen opstaan die zeggen... wij gaan dit verdedigen. En dan uh, gaat de boel marcheren. Ja,
0: dus dat is een voorwaarde voor oorlog.
1: Dat is een voorwaarde voor oorlog, wij zij denken. Daarom denk ik ook... uh, en dan kom kom ik weer terug op je eerste vraag... wat denk je dat de kunst vermag... als jij dus... Uh, hier in Nederland uh, hoort van de rechtse partijen dat wij, zij denken dan slaan de vlammen me uit want ik denk echt dat je heel inclusief moet denken, en natuurlijk uh, uh, snap ik niks uh, van een heleboel andere culturen, weet je wel maar het zijn niet degenen die onze vijand zijn en, en, en binnen jezelf ook niet je moet proberen, uh, ik denk toch je moet proberen te begrijpen mm-hmm. en uh, ik, ik denk wel en, en dat geldt natuurlijk ook Er zijn natuurlijk ook heel veel onderzoeken gedaan. dat je ziet als de de welvaartscurve stijgt. dat natuurlijk ook. dat dat de orthodoxie ook afneemt. Dus dus in dat mechanisme van gelijke verdeling. want dat kan natuurlijk niet. dat wij heel rijk zijn. en dat een ander gedeelte van de wereld heel arm is. Daar moet een gelijkheid komen. Dus dus ik denk die, uh, die kunst. Uh, geeft heel veel mogelijkheden en dan, dan denk ik ook bijvoorbeeld aan de dichtkunst, hè. Ik, ik had op de universiteit een, een docent in Leuven en die zei nou kunnen jullie die hele stapel boeken lezen uh, over gentherapie, maar ik kan jullie ook een gedicht geven. En dat gedicht van twee stroven, dan zou je waarschijnlijk meer begrijpen van die gentherapie dan dat je die hele stapel boeken doorleest. Dus dus een kunst kan altijd een opening maken naar clear thinking, naar heel helder denken, opeens een doorzicht. En uh, en ik denk ook dat je als mens toch ook wel bijna de verplichting... ...moet voelen om boven eten, slapen, drinken uit te stijgen... ...en, en, en dat, andere, dat andere beet te pakken. Ja, daar, daar, daar zijn die kunsten voor. En of dat nou de beeldenkunst is, of film, of poëzie, uh, of muziek... Dat, ...dat maakt dan helemaal niet uit. Hè?
0: En hoe zorg je er nou voor dat je dat clear thinking field bereikt? Ik bedoel, daar heb je goede kunst voor nodig, maar wat is dan goede kunst? Welke, welke kunst kan als breekijzer fungeren?
1: Nou ja, volgens mij is dat wel een kunst die jou opeens uh, wakker schudt, een, een stomp in je maag geeft of een. Uh, uh, dat, je denk, dat je schrikt, dat je denkt, oh, weet je, oh dat, oh, dat dus. Uh, dat je dat. Misschien is dat je bijna dat schuldgevoel krijgt dat je denkt, oh, waarom heb ik dat niet eerder gezien? Waarom wist ik dat niet? Weet je wel? Een, uh, een deur open doet. Dat is is het, een deur open doet, waarin ook wel, denk ik dan, een soort verantwoording voelbaar wordt.
0: Maar dan zie ik hier allemaal blokken klei staan. Hoe kom jij nou van die blokken klei naar wat je net omschrijft?
1: Ja, uh, ik was was aan het werk in Italië en uh, toen was ik net van de academie. En toen toen zag ik wat die Italianen bijvoorbeeld deden uh, in de Carrara groef met dat marmeren. Toen dacht ik, jeetje, die Italianen, ze maken heel veel kitsch, maar ze maken ook kunst dat je denkt, ja, jullie zijn toch een partijtje onverslaanbaar in dat materiaal. Maar ik dacht, dat komt natuurlijk omdat je op dat materiaal geboren bent. Dat zit in je vezels. En toen dacht ik, ik ben een kind van van de Delta, ik ben uit de klei getrokken, dus... Ik stel me voor dat ik onverslaanbaar uh, ben in die klei. Dus ik moet me tot mijn eigen grond verhouden. En dat vond ik zo interessant om te denken. Want ik denk, nou ja, er is toch ook niks mooier dan klei? Het is toch ook mooier dan marmer? Want klei voedt ons. Zonder klei bestonden we niet. Het voedt ons. In de zin uh, van
0: landbouw inderdaad, vruchtbare grond.
1: Ja, ja, vruchtbare grond, landbouw, eten. We komen weer op eten, drinken, noem het maar op. Gezellige koetjes in de wei. Maar ook... In de handen van een kunstenaar ben je geestelijk voedsel. Dus toen dacht ik, ja, dit, dit is het ultieme. En ik moet, ook, ik moet er ook bij zeggen, dat sloot aan op toen ik uh, uh, toelatingsexamen deed op de academie in Rotterdam. Toen uh, dat was dat een uh, toelatingsexamen van drie dagen. En toen uh, kreeg ik een blok klei. En eigenlijk had ik, had ik me nooit zo tot klei verhouden of zo, weet je wel. En toen begon ik met die klei te werken en toen, mijn, wat later mijn docent zou worden, Bram Rood, die liep naar buiten en die riep de andere docenten en die riep, kom kijken, kom kijken, we hebben er weer één. En toen dacht ik, oh god, weet je wel, ik word er gelijk afgetrapt, ik ben nog niet binnen en ik mag alweer naar buiten, want dat was wel een beetje in mijn schoolcarrière. En uh, toen zei hij, we hebben hier nou iemand die heeft meer gevoel voor klei, die kan er beter mee omgaan dan dat wij nog ooit zullen kunnen en dat waren toch allemaal beeldhouwers die in klei werkten. Nou, ik snapte er helemaal niks van. En uh, gedurende al die jaren op school heb ik op de academie heb ik het ook niet zo gesnapt. Maar later is dat wel uh, heel erg, heeft me dat gevoed dat die klei dus gevormd kan worden als noten van muziek tot iets totaal anders. Dus je moet dat ontstijgen en overstijgen. Maar doordat je een tussenvorm moet vinden voor die klei, het is. Of, nou, jij kan hem ook zo laten, dan is het heel tijdelijk, dat, dat doe ik ook wel. Maar als je het niet al te tijdelijk wil zijn, dan moet je een ander materiaal erin gooien. Dus daar zit, een, daar zit een hobbel. Ja. Er zit ook een inconsequentie.
0: En is dat dan een intuïtieve manier van werken? Want je zegt, het zit in mijn vezels, het zit in mijn DNA.
1: Ja, maar is ook zo, want uh, bijvoorbeeld vinkel, ik, ik vind vind ook, ik ben ongelooflijke... Uh, uh, altijd uh, geïnteresseerd in mensen. Dus ik vind het ook, als zie ik weer mensen... en dan denk ik, ook oh, ga jou gauw maken. Daar heb ik zo'n behoefte aan. En dan uh, zit zo iemand daar... en die mengt die dan aan het maken. En in het begin heb je dan een gesprek. En uh, dat gaat heel leuk. Ik kan geen één gesprek meer herinneren. Ik weet wel dat het heel interessant is. Maar op een gegeven moment verdwijn ik dan... in die klei, in die mens. Nou, je hebt net gezien... Uh, je ziet wel, ik heb, soms lukt het me om die mens echt te, te pakken. Ja. Dan zit hij neergeslagen in die klei. En, uh, maar als je nou zegt, wat doe je nou? Ik zou het je niet kunnen zeggen. Volgens mij zit je dan toch in een artistiek moment. Ja, en, en dat is een, heel, het is een heel bescheiden stukje in de, in, de, in de kunstgeschiedenis. Het is een heel bescheiden stukje in de huidige kunsten. Maar, maar het is er wel.
2: Mm-hmm.
1: En het is... Het, is, het heeft wel iets magisch-mythisch, hoor. Als je in zo'n moment zit. Het is wel heel erg leuk ook.
0: Is het dan dat je eruit stapt en denkt... Wat heb ik eigenlijk gemaakt? Ja. Dat je dan pas gaat beoordelen van wat is het?
1: Ja, en dat ik denk... Uh, of dat het model zegt, ing, zou je niet stoppen? Ik vind het... Uh, en denk, ja, ik zou... Hé, hey, jammer, ik moet stoppen, weet je Dat is ook uh, vaak wel zo. Maar het, wat ik wil... Is dus die klei tot leven brengen. Die klei is mijn leidraad. Dus ik ben met die klei gevecht en ik zei dat ik zie dat die klei alsmaar meer zichzelf wordt en in dat zichzelf zijn in dat zichzelf worden en dat model voelt zich ook helemaal zichzelf want normaal als je dus op een stoel zit zit je bij de psychiater bijvoorbeeld dat je een probleem hebt dat gaat altijd of bij de dokter of het gaat altijd om een deel maar hier gaat het omdat ik jou leuk vind en omdat ik in jou geïnteresseerd ben en ik pak iets. Dus het gaat helemaal om jou. En dan probeer ik jou, tot, maar ik wil die klei ook tot leven brengen. En dat moet zich
0: versmelten.
1: En dat vind ik leuk.
0: En dat moet dan weer een doorbraak bij een publiek opleveren?
1: Ja, want dat kunstwerk... In de huidige ontwikkeling denk je niet aan je publiek, maar uiteindelijk wil je wel in het het publiek in en gezien gezien worden. Ik hoef niet gezien te worden, maar dat kunstwerk wel.
0: Ja, want we begonnen met de vraag... wat moet een goed kunstwerk hebben... om je een mentale doorbraak te kunnen geven?
1: Ja, opeens moet je toch zien dat er iets anders... dat er er iets anders aan de orde is. Ja, je moet toch geconfronteerd worden met je wezen. Dat je meer bent. Dat 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 jij heel speciaal bent.
0: Dat is het idee van boven eten, drinken, slapen, uitstijgen.
1: Ja, vergeet niet niet dat jij veel meer bent. Voorzichtig zijn, wees voorzichtig. Dat is wel iets. Uh, En dat voorzichtig zijn, dat heeft bij mij heel erg te maken met de oorlog. Dat dat er een moment is dat je denkt, oh, hier kom ik niet levend uit. En dat jij er wel levend uitkomt. Maar de familie naast jou niet levend eruit Dat heb
0: jij ervaren.
1: Ja. En in dat moment dat zo'n kanon afgaat... Dan ben je zo bang, hè. Dat laat het vlees los van je botten. Dat kan ik je echt uh, echt vertellen. En in dat dat kleine moment zie ik mijn vader mij boven mijn hoofd houden... Een zwarte man met gouden tanden. Dat kleine babytje optillen. En zeggen, Inkie, Inkie, als je eens wist hoeveel ik van je hield. En toen dacht ik, dat heeft hij gedaan. Dat heeft hij gedaan. En dat zit in mijn mijn herinnering. Alleen onder ongelooflijke druk van, van, van de angst komt dat boven. Maar dat zit dus op mijn harde schuifje ergens. En toen ik dus als het ware bijkwam uit die ervaring, toen dacht ik... Toen was ik een ander mens. Toen dacht ik, jeetje, ik mag wel eens wat voorzichtiger worden. Ik mag ook wel eens wat aardiger worden naar mijn omgeving. was een enorme les. En en als je vraagt, waarom kom je dus nog steeds in die gebieden? Ik leer daar zoveel meer over mezelf... en over wat een mens is en wat een mens kan... dan dan dat ik hier uh, in die die beschermde omgeving eigenlijk heb, heb gezien... Ik heb niet het gevoel dat ik daar iets breng, maar ik ik heb eigenlijk het gevoel dat ik iets veel meer haal. Niet niet dat 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 me opzet is, maar als je de rekening moet opmaken, want dat moet je natuurlijk af en toe, maak je de rekening op, dan denk je, het ligt heel anders, weet je wel. Daar daar ligt wijsheid, daar is veel wijsheid te vinden.
0: En het idee van voorzichtigheid, het besef van mijn leven is heel kwetsbaar, geeft dat jou een soort concentratie?
1: Respect, Heel, heel veel... Voor alles respect. Zo, dat, is, dat is ook wel lastig. Hè? Dan ben je, hoor je ook tot die groep van de mensen... die heel moeilijk wat weggooit. Want alles heeft betekenis. Maar nee, maar vooral in mijn werk... mijn werk gaat wel heel erg over... Uh, respect en, en, en voorzichtig zijn. Yeah. En, en proberen... tegengas te geven. Hè? Want met dat, dat theater... van de verkeerde beslissing bijvoorbeeld... dat is ook zoiets... Zo dat je verbanden probeert te leggen. Dat je denkt weet je wat, laat ik nou alles wat er gebeurt, proberen in een context te plaatsen, weg van de waan van de dag.
0: Dat zijn die theatrale installaties, hè? waar Shakespeare bij komt kijken, waar muziek bij komt kijken, waar film bij zit. Ja,
1: ja. dus uh, b- bijvoorbeeld zo, bijvoorbeeld nu, zitten we, hè, nu zitten we te kijken naar Navalny, en uh, naar Assange, hè? maar dan, dan denk je bijvoorbeeld, jeetje, wat, 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 wat gebeurt, wat is er in essentie met die Assange aan de, aan de hand, waarom is dat zo? En Uh, wat gebeurt er nu met die die Navalny? En dan dan blijkt dat dat Shakespeare in precies dezelfde situaties... daar fantastische zinnen over gezegd heeft. Maar dat is wel 400 jaar geleden. Uh, als uh, uh, Als hij Thomas More iets laat zeggen over de vreemdeling... Dat zijn die vluchtelingen, de Hugenoten die vluchten uit Frankrijk. Dan moet je voor ze uitkijken, want ze brengen een vreemde cultuur. uh, Ze verkrachten vrouwen, zijn te lui om te werken. uh, Ze verstoren de economie. Nou, noem alles maar op. Je je zou het zo hier uh, kunnen laten zeggen door Wilders, weet je wel? Dat is precies dezelfde tekst, in twee zinnen.
0: structuren van de samenleving van macht die eigenlijk tijdloos zijn... die je op elke maatschappij zou kunnen leggen.
1: Ja, precies. En als je dan denkt, nou ja... En hij, Shakespeare, die, die durft dat heel vaak niet in zijn eigen samenleving te situeren. Want zijn theaterstukken die mochten vaak alleen maar overdag gespeeld worden, omdat ze wilden controle houden over als de theaters uitgingen, wat het volk dan ging doen. Dus Shakespeare die had er ook vaak voor gekozen om zijn, om zijn theaterstukken te situeren bij de oude Grieken of de oude Romeinen. Hè? Om het als het ware minder, minder gevaarlijk. gevaarlijk te laten zijn. Mm-hmm. Maar ja, iedereen die wist wel van die gelaagdheid. Dus dan kwam je toch wel terug op de huidige tijd. Maar dat gebeurt dus nog steeds.
0: Dus het zijn van een tegenstem is ook wat deze kunst kan doen in relatie tot een oorlog.
1: Ja. Jazeker, dat, dat hoop ik wel. En, en, en uh, wat natuurlijk, uh, wat ik er ook heel goed aan vind, of prettig aan vind, is dat je werkt met een uh, literator, hè, een, een Ruud Heesge, die, uh, die zegt, joh, maar die situatie, joh, dat zit daar toen en toen. Weet je wel, dus je, uh, je, je wordt in een context uh, geplaatst. En uh, de filmers, zoals uh, Erik de Vries of uh, Marcel Loermans. Uh, Die die kijken weer vanuit hun perspectief helemaal vanuit dat filmische beeld van van, van water, van schaduwen. Weet je wel, zo probeer je bij elkaar te te komen eigenlijk. Met elkaar elkaar iets te zeggen wat wat boven jezelf uitgaat natuurlijk.
0: Ja, even vermelden misschien dat ze hiernaast met de weg bezig zijn, dus je hoort af en toe gebonken. Wat ik een heel mooi beeld vind in jouw werk is die springkaan. Springkranen als metafoor voor de mensen. daar heb je fantastische beelden over gemaakt. Hoe kwam je op dat idee?
1: Ik, ik, keek zo, uh, ik, ik zat zo te kijken wat die mens eigenlijk uh, deed um, ja, met, met, met het milieu hè, op dit moment. En toen uh, kwam er, uh, anderhalf jaar geleden, kwam er opeens uh, uh, maar op het zachtje in de kranten komen... enorme springhanenplagen in de Madagaskar en in Oost-Afrika... En toen dacht ik, jeetje, Mina, maar dat lijkt wel heel erg op wat wij aan het doen zijn. En toen begon ik eens een beetje de mentaliteit en het karakter van de sprinkhanen te analyseren. En toen begon ik ook uh, uh, naar een winkel te gaan waar ik dus allemaal sprinkhanen kocht en diep voor. En die begon ik uh, net als een soort Leonardo da Vinci uit elkaar te plukken en onder een vroodgas te kijken nou, en toen dacht ik, jeetje Mina, dus dan is er zo'n insect wat, wat opeens een waanzinnige wereld vertegenwoordigt. En toen dacht ik, jeetje, dat is wel, dat, dat is echt een, een metafoor voor de menselijke conditie. En uh, toen begon ik natuurlijk die spring aan het maken. En toen dacht ik, nou ja. Kijk, zo'n kopje van zo'n sprinkhaan die ik heb, dat is nog geen centimeter, weet je wel. Maar dan begon ik dat onder die microscoop te leggen. Toen dacht ik, nou, ik ga portretten maken van sprinkhanen, weet je wel. Dus dan zie je zo'n waanzinnig... Dat is, dat is, een, een, dat is een oorlogsmachine, zo'n sprinkhaan. Die wil alleen maar eten, alleen maar alles tot zich nemen wat maar mogelijk is. En met ze allen, weet je wel,
0: rukzichtloos. Met venijnige haakjes als pootjes, lange tanden. Ja,
1: lange tanden, maar dan... dan Lage tanden achter elkaar, onder elkaar. Weet je wel, dat is zo... Je, je ziet wel eens van die enge films... dat ze uh, tanks maken als monsters of zo, weet je wel. Maar dat is gewoon een vergrote sprinkhaan. Dat is echt bizar. En dan hebben ze nog sprieten... en dan hebben ze nog zes poten... en met die, poten, met die zes poten kunnen ze ook nog dingen... Nou, ze zijn echt verschrikkelijk. En, uh, nou, t- en toen dacht ik, nou, ik ben portretist. ik ga portretten maken van sprinkhanen Nou, ik werd er gewoon zelf bang van... maar ik vond het wel heel erg leuk... Maar toen, toen kwam ik toen ik hoe langer hoe meer ging op die plagen en wat die gaan doen, toen dacht ik jeetje, maar ze verduisteren dus ook de omgeving, hè? Ze verduisteren alles. In een zwerm. Een zwerm die die, nou ja, denk je hoe is het mogelijk? Het licht gaat uit. En toen kwam ik heel langzaam aan bij schaduwen. En toen begon ik. Dus die grote springhanen te maken en een lichtje, nog een lichtje erbij. Suzanne Groothuis, uh, die een theatermaker is, waar ik ook mee werk in Gaza, die kwam met haar lichtjes. We gingen schaduw maken in schaduwen. En toen zei dus, ze, joh, maar die schaduwen zijn soms ongelooflijk charmant. Soms heel erg beangstigend, worden heel groot, gaan om je heen. Maar soms worden ze ook heel erg. Uh, uh, lief. En dan heb je een ontzettend gemene sprinkhaan... en die maakt opeens met, met zes lampjes... krijg je dan een tafereel van allerlei vredesduiven die komen aanvliegen. Ik zeg, mensen, kinderen, we hebben met deepfake te maken, weet je Want Dat was natuurlijk in de tijd van Trump dat je denkt... ja, maar wacht even, je zet een beeld neer... maar de schaduw van dat beeld vertelt iets anders. Dus ik begon eigenlijk langzamerhand theater te maken... En ik begon me in die deepfake te uh, verzetten. En toen kwam Michael de Roo om de hoek kijken. En die zei, ja, je bent heel goed in beelden maken. En dan inderdaad die schaduwen te maken. Maar je maakt nog geen theater. Dat is wel een andere discipline. Dus zo langzamerhand vind ik het ook heel erg mooi dat er theatermaker... dat hij als theatermaker daarbij komt. Geluidsmaker daarbij komt. En toen kwam Michael van Hogehuizen en die zei... Ja, maar van de schaduw... Jo, de schaduw, dat heeft een, een, een ontstaansgeschiedenis... dat gaat 6.000 jaar terug. De schaduw, als je dat bekijkt wat de Egyptenaren daarmee deden... wat het belang daar was binnen de Heereogliefen... als je terugkijkt naar nog daarvoor... wat er, hoe er met de schaduw gespeeld is... In daar, daar moet onderzoek naar gedaan worden. Dus die is daarmee bezig. Dus zo heel langzaam wordt die schaduw opgetild... naar een beeld... Uh, ja, wat, wat iets heel anders uh, wordt. Maar ik dacht, ja, hier bijt ik me even in vast. In die, in die schaduw, in die fake. En dan komt zelfs uh, de kwantumtijd uh, tevoorschijn. Om, als je het met die deepfake te maken hebt... En met schaduw, dan kom je ook bij tijd. En we hebben altijd de tijd lineair beleefd. Maar nu hoef je de tijd niet meer lineair te beleven. We leven in een soort kwantumtijd. Uh, dus als je bijvoorbeeld uh, zo Robert Dijkgraaf daarbij haalt, wat die kan vertellen eigenlijk. We hadden vroeger altijd wel, laten we zeggen als, als moderne hippies hadden wij het idee van de roos is de knop is de bloem, weet je wel. Maar nu kan je dat natuurlijk via de kwantumtheorie kan je dat inderdaad Uh, die niet-lineaire tijd gaan bekijken.
0: Ja, dat is dus het idee dat iets tegelijkertijd... in het verleden, en het heden en de toekomst kan plaatsvinden. Dat dat mogelijk is.
1: Dus eigenlijk als heel klassieke beeldhouwer... kom ik nou langzamerhand via de menselijke conditie... tot de vraagstelling... hoe kun je eigenlijk de betekenis van dat hele klassieke beeld... wat al tienduizend jaar zich ontwikkelt... Zou je daar nog een laag aan toe kunnen voegen via de werking van de schaduw en via de beleving van de tijd? En misschien uiteindelijk is er, nou, gaan we ons bedienen van andere methoden, we gaan ons bedienen van andere technieken, maar misschien is ons denken maar minimaal opgerekt. Maar, maar kunnen we wel net iets meer benoemen? Ik, ik denk dat dat wel zou kunnen. Ik vind het zo interessant. Ja, ik ben eigenlijk heel bevoorrecht dat ik dat mag uitzoeken.
0: En eigenlijk zoals Shakespeare naar universele waarheden van de maatschappij zocht... zoek jij nu met die beelden en met die schaduwen... naar universele regels, wetten van beeldhouwkunst.
1: Ja, ja. En daarom ben ik eigenlijk ook zo blij dat ik nou tegenover jou zit. Omdat mensen zoals jij jullie gaan bevragen en jullie dwingen mij... Om, om dat dan te duiden. En om dat op een manier te duiden met een, met een kop en een staart. Ja. Dus d- d- daarom, vind ik, daarom vind ik jou ook weer eigenlijk <laughs> zo belangrijk. Ja, dat, is, uh, uh, dat, dat dwingt mij ook weer uh, t- tot iets, natuurlijk. Ja. Zo. En, maar ik vind het ook leuk om... S- terwijl ik uh, wild ben van, van karakter... weet ik heus wel, en, en heel impulsief... hè, want... Uh, uh, ...ik denk iets... ...en ik begin onmiddellijk te maken... Hè. ...heel veel mensen die denken heel lang... Dit, dat, zo. ...ik denk iets... ...en ik denk, oh, allemaal uit de weg... ...ik ga het meteen doen, ik ga het meteen doen... ...daar zit niks tussen... ...maar als ik het gedaan heb, dan ga ik wel terugdenken... En uh, dan, dan heel vaak, natuurlijk, heb je iets over het hoofd gezien... of iets niet goed, of iets moet je bijstellen. Maar dan heb ik het wel al gedaan. Ja. En dat vind ik toch te prevaleren bo- boven heel lang uh, denken... En, en dan uiteindelijk gaan doen. Want dan is het vaak ook voor mij dan de spanning eraf. Maar ik doe het en dan, uh, en dan, en dan zie ik het wel. En, uh, en, nou, ja, en, en zo kom ik stapje voor stapje weg. Maar er zit dus heel, heel weinig strategie achter... Uh. Van mij. Maar wel heel veel mensen waar je met heel veel uh, liefde en plezier mee samenwerkt.
0: En als je te lang nadenkt, dan gaat de spanning van dat eerste moment verloren.
1: Ja, dan, uh, dan mis je het moment. Hè? Dus uh, ik, ik denk, jeetje, die springhaan. Nou, ga onmiddellijk een springhaan maken. En dan uh, denk ik. Nou, als ik dan ermee... een ding oh, oh, ik weet er niet genoeg van. Oh, ik moet gauw een uh, springkaan uh, bemachtigen. Weet je wel? En dan zit ik maar op die fiets hier, hup, op die fiets naar een winkel die mijn springhaan geeft, hup weer terug. Je, zo, en dan, maar al, aldoende uh, uh, kom je wel, maar je hebt wel dat eerste moment van een stuk klei op een stuk metaal, wat jij vindt dat een springkaan is. Dus je maakt een springkaan waar je geen zak van weet. Maar je hebt wel wel je intentie, namelijk die idioot die alles kaalvreedt en die je moet stoppen. En dat je ook moet zien dat jij zo bent. Want op het moment dat er niks meer is, hou jij ook op. Dus je hebt wel vast, je uitgangspunt is wel vast. Dat dat maken, dat maken, dat komt wel.
0: Het begin van de reis is uitgestippeld, zeg maar. Het startpunt is gegeven. Ja,
1: je kaartje is gekocht. Je bes- ticket is besteld.
0: <laughs> en voor je het weet heb je een bevroren springkane in je fiets. Ja, ja,
3: ja. <laughs> ja.
0: Je hebt een fantastisch beeld hier in Den Haag staan. Het is al iets ouder, 1994. De weer of geen weerwolf. Ja. Een grappig, heel goed beeld van een wolf in schaapskleren... die een beetje omhoog lijkt te fluiten. En als de temperatuur beneden de 10 graden komt... dan zie je dat er een soort stoom uit zijn bek komt. Ja. Dit beeld lijkt helemaal niet in relatie te staan... met zware thema's waar we het over hadden. Geweld, oorlog... Is dit een heel andere periode?
1: Ja, ja. dat is er uh, uit de periode dat ik uh, nog niet uh, met het oorlog en geweld uh, bezig was. En dat was ook in een tijd dat ik heel veel uh, opdrachten kreeg uh, voor beelden in de openbare ruimte. Wat, wat ik ook heel erg leuk vond. En uh, ik was uh, uh, over het algemeen goed in de uh, pro- probleemsituaties. Dus uh, bijvoorbeeld in een wijk... Uh, waar, waar al meerdere kunstenaars gestruikeld waren... omdat ze bekogeld waren... omdat die wijk helemaal geen kunst wilde, bijvoorbeeld. Weet je wel? En... Uh, en dat, dat vond ik altijd wel leuk en dat ging mij dan altijd wel lukken. Ik begon daar maar te zitten met een kratje Heineken. En dan eens te kijken wat er gebeurde en dan de mensen uit te nodigen. En als ik dan inderdaad een soort vriendschap had gemaakt met mensen in zo'n wijk. En dan begon ik langzamerhand iets te maken. En dan, dan, dan werd het ook echt een totem. Dan werd zo'n beeld ook beschermd. In de Weer- of geen Weerwolf had een beetje andere geschiedenis. Daar was een, uh, daar was een opdracht uitgeschreven. Uh, daar was ook aan alle kanten geld weggelekt. En, uh, dus daar lag nog wel een opdracht, maar eigenlijk was er niet meer uh, genoeg budget. Maar daar was weer wel een prijs gegeven uh, aan dat complex voor de beste renovatie uit de stad of zo. En uh, de bewoners die wilden heel graag iets uh, met water. En ik had dat zo eens gekeken en dat was een afgesloten binnenruimte. En ik denk, oh my god, als ik hier met water aan de gang ga... A, is dat heel duur en uh, dat, dat lukt dat budget niet... Maar B, water gaat, uh, geeft geluid en dat gaat rondzingen. En de, nou heb ik te maken met de bewoners die het willen. Maar dan kom je met de bewoners die het niet willen. En dan wordt het project stilgelegd. Dus ik dacht, nou, ik denk, weet je wat, ik moet, ik moet dat intelligenter aanpakken. Dus ik zei, heb ik dit ook gecommuniceerd? Ik zei, maar wat vinden jullie ervan als we, dat we er geen fontein van maken, maar de anti-fontein? Dus in de zomer gebeurt er niks. Dan staat dat ding daar. Maar tegen de tijd dat het winter wordt... als de fonteinen uitgaat... gaat de weer of geen weerwolf in schaapskleding aan. En die gaat dan stomen... Want er zit een een apparaat in, die is aangesloten op de waterleiding, dus daar gaat waterdamp komen. En als je dus een beetje strenge winter hebt, dan gaat die die neus van die wolf in schaapskleding, die gaat langzaam bevriezen en zo, weet je wel. Dus uh, dat vond iedereen eigenlijk een leuk idee. Dus ik werkte met water, ik bleef eigenlijk binnen de, 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 de vraag, de vraagstelling van de opdracht... Alleen, het was zo getransformeerd dat het financieel haalbaar was en dat niemand ging klagen en dat we ook een antifontein hadden. En daar had ik ook wel een hoop over te zeggen, want... Als je een fontein maakt in Italië of Spanje... dan zitten er oude vrouwtjes en mannetjes over het algemeen rond die fontein... en die houden dat wel schoon. Maar dat zie je in Nederland echt niet gebeuren. Dus die fonteinen die hebben meestal een beetje armzalig uh, toekomstbeeld eigenlijk. Maar die antifontein die doet het gewoon heel erg goed. En dat, is een, uh, uh, en, en, en dat is ook geleverd, want er zit ook een wildrooster voor. En... Uh, uh, na de hand zijn ze die binnentuin heel erg gaan vergroenen. En dat wildrooster hebben ze dan gevraagd... van zouden we daar een tuintje van mogen maken? Dus die, dus die weer of geen weer of in schaapskleding... die staat nu ook in een, in een, in een soort wildernis of zo te, te stomen. Dus dat is, wel heel, dat is wel een leuk beeld. Dat is inderdaad een leuk beeld, ja.
0: Zou je een beeld als dit nu nog kunnen maken... met toch een beperkte rijkwijde... Hè? als je het afzet tegen die werken die gaan over oorlog en geweld... Zou dat, nog steeds, zou dat nog steeds uit je handen kunnen komen?
1: Ja, want ik zou natuurlijk uh, net zo lang een koppeltje duikelen en proberen om die twee te, te combineren. Als, je nou, als, je, als, als ze nu zouden komen met, hetzelfde, met dezelfde opdracht, ja. dan, uh, dan zou ik hem weer nemen. Maar ik zou mijn eigen, gecon, mijn eigen concentratie op het, op het wereldtoneel, zou ik dan in in die vraagstelling fietsen. Ik zou het er altijd in brengen. Want wat uh, wat de opdracht ook is, je bent natuurlijk altijd bezig waar je mee bezig bent. Maar het is natuurlijk de truc om daar waar je mee bezig bent, het zo te incorporeren, weet je wel, dat je je alles meetrekt. Maar dat zou ik wel doen. Ja, dat is ook wel leuk. Maar, Maar opdrachten zijn ook leuk. Want ik zou je vertellen, als je dus een opdracht krijgt, Dan kom je met je uh, voorstel en dat zet je op tafel. En ik heb dat heel vaak gehad, dan staat je je opdracht daar. En dan beginnen mensen commentaar te geven op je je opdracht. En dan kan je twee uh, visies pareren. Dan komt het gelijk naar jou toe. Maar de derde moet je zeggen, jeetje, meneer mevrouw, daar heeft u helemaal gelijk in. Dat heb, ik, dat heb ik helemaal over het hoofd gezien. Wat een goede tip. Ik kom graag nog een keer terug en dan, uh, dan, dan neem ik uw, uh, uw idee mee. Als ik, ook een, uh, als ik een opdracht heb voor de openbare ruimte... of ergens een opdracht heb in een gebouw voor, een, uh, voor wat dan ook... ik zal altijd een schaalmodel maken uh, in was of in een flexibel materiaal... dat ik bij wijze van spreken op de tafel met mijn opdrachtgever erbij kan veranderen, of als het heel groot is, dat ik van papier iets maak, dat ik uh, ik heb ooit een keer in een gebouw een slootkant recht opgezet van 11 meter van keramiek het ja, is een fantastisch beeld, daar is het, is het gebouw eigenlijk omheen gebouwd maar ik heb, toen papier, ik heb het in papier gemaakt en toen met grote stokken rechtop gezet. En ze weet dat je zoveel licht wegneemt. Dat moet je realiseren, mm. anders hebben we een probleem later. Nou, dat, dat is toch leuk, dat is ontzettend leuk om dat soort dingen om te doen.
0: We hebben het helemaal niet gehad over de Hope Foundation. Er is nog veel meer om over te praten. Wat dat betreft, waar kunnen mensen op de hoogte blijven?
1: De Hope Foundation, dan kun je uh, uh, intoetsen streepje foundation.nl En dan uh, kom je alles te weten van uh, kunst in uh, oorlogsgebieden.
0: Zo is het. En ik denk dat een groot deel van wat je zojuist gezegd hebt... ook daarop van toepassing is.
1: Absoluut. Het heeft allemaal met elkaar te maken. Maar uh, je kan niet alles in één keer.
0: Zo is het. (laughs) Dank je wel, Ingrid. Jij bedankt. En we sluiten af met een project dat op Voor de Kunst staat. Amber en Germa zijn aan het crowdfunden voor een tijdschrift... Value Magazine dat moet gaan over een nieuw soort economie. Welkom allebei. Hoe kwamen jullie op het idee voor dit uh, tijdschrift of dit boek?
2: Nou, uh, ik uh, werk met en bij Nieuwe Helden. En wij zetten op allerlei manieren eigenlijk verhalen en verbeelding in... om uh, urgente thema's bespreekbaar te maken... En ik werkte mee aan een uh, theatrale talk over de toekomst van werk. En uh, daar ging een onderzoek aan vooraf uh, in de HR-wereld bij grote bedrijven die heel erg bezig zijn uh, om hun medewerkers zo gelukkig mogelijk te maken. eh, En in die talk volg je dat verhaal van van zo'n HR-medewerker die daarmee bezig is. Op allerlei manieren, uh, technologie en en alles inzet wat ze maar kan bedenken... maar uiteindelijk moet concluderen dat ze eigenlijk niet echt uh, de mens centraal aan het zetten uh, was. Wat haar doel was, maar winst centraal aan het zetten was. En dat als ze ze echt iets wil doen aan de... uh, burn-outs en de verloopcijfers en dat soort dingen dat ze um, uh, dat dat eigenlijk veranderd moet worden. Dus dat, dat niet meer winst centraal staat maar andere um, waarden. Um, en um, ja, we wilden natuurlijk niet, niet de mensen de zaal uitsturen met die boodschap van alles moet anders. Uh, succes ermee. Um, dus we dachten, laten we gaan uitzoeken hoe dat dan kan en wie er al mee begonnen zijn. En um, hoe zo'n een, een systeem, een economie eruit zou kunnen z- zien uh, die andere waarden centraal stelt. Um,
0: dus inderdaad, het ja. moet een, een bedrijf zijn wat functioneert binnen een nieuwe economie. Die, die waardes op een andere manier bekijkt dan alleen financieel. Dat is ja, eigenlijk het uitgangspunt. Klik. En, en ja. hoe, hoe ziet dat er in, in boekvorm uit? Of hoe moet dat een, tot een boek
3: komen, Germa? We zijn dus met drie editors, Amber, eh, ook projectleider, en ik editor en Melody eh, editor. En we gaan alle drie onze ja, eigen route richting die uh, nieuwe economie uitstippelen en beschrijven. En uh, dat doen we dus vanuit het vertrekpunt ja, hoe we nu naar kijken. Dus iedereen heeft een andere blik erop. Um, en vervolgens um, ja, grijpen we allemaal onderwerpen aan die, die ons aanspreken en kijken we van... Nou, uh, die te maken hebben met de economie en met de waarden... die uh, verbonden zijn aan die economie. En gaan we eigenlijk... Nou ja, als ik voor mezelf spreek, van mijn gedeelte... zet uh, ik stapjes terug in de tijd in eerste instantie... om te kijken van... Uh, als we het bijvoorbeeld hebben over, over de economie zelf... dus de geschiedenis daarvan... om eens uh, te gaan kijken van... Uh, ja, hoe komt het eigenlijk dat we nu... Uh, het systeem hebben zoals we het hebben? Uh, en vervolgens... ja, kom ik... Uh, herkenningspunten tegen of, of, of bepaalde factoren die een grote rol hebben gespeeld en die ga ik verder uitpluizen en zo, zo, hoop, zo hoop ik langzamerhand uh, uh, bepaalde dingen uh, te vinden die, uh, die ertoe kunnen leiden dat we zo'n nieuwe economie echt kunnen, kunnen realiseren en ook voorbeelden, al, al levende voorbeelden en dat doen we door infographics door video's, of zo infographics, foto's uh, interviews um, en artikelen
0: Ja, dus dit is eigenlijk een zoektocht. En jullie persoonlijke zoektocht in verschillende richtingen. De weerslag van die hele zoektocht, die komt in het boek of in het magazine. Want het is een een eenmalige uitgave moet het worden, als ik het goed begrijp.
2: Klopt, in eerste instantie wel. Uh, Inmiddels hebben we plannen om misschien over tien jaar uh, uh, nog een editie uit te brengen. Dus om er een tienjaarlijks magazine van te maken. Uh, Omdat we er nu ook, we zitten midden in dat onderzoek, maar we komen erachter dat eigenlijk een van de... Van de dingen die er nodig is voor die transitie is echt dat lange termijn denken. Um, dus uh, proberen we zelf ook gelijk die oefening te maken. Um, uh, ja. En, <laughs> maar in, ja, voor nu <laughs> gaan we er eerst eentje maken.
0: Ja, ja. precies. Het wordt een, 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 een lijvig boekwerk met het verslag van ja, hoe zou het überhaupt kunnen, zo'n nieuwe economie. Wat zijn de verschillende achtergronden die jullie meenemen? Vanuit wel, welke perspectieven gaan jullie dit probleem bekijken?
2: Uh, Ik heb uh, zelf cultuursociologie uh, gestudeerd uh, en uh, zit in de kunstsector. En Melody uh, is een businessjournalist. Eigenlijk al jaren ervaring daarin. Uh, Brengt ook een internationaal perspectief met zich mee. Want die woont en werkt nu vanuit Spanje, maar heeft op allerlei plekken gewoond. En zij kwam erachter... uh, de laatste tijd dat ze dacht van... ja, ik schrijf voor ook voor grote bedrijven. En, en, maar het gaat eigenlijk altijd over hetzelfde. En het, en het sluit eigenlijk niet aan bij mijn eigen uh, persoonlijke waarden. Uh, dus zij is, is zich aan het omscholen uh, tot sustainability advisor. Dus um, ja, zo hebben we allemaal een eigen perspectief... en, en uh, persoonlijke zoektocht ook. En Girma, jij kan het zelf het best vertellen.
3: Ja, yeah, ja, yeah. Uh, ik heb zelf international business gestudeerd en uh, uh, ja, werk in, uh, duur, in duurzaamheid. Uh, dus ja, ik heb v- van mezelf dus al wel, toch wel een focus op uh, du- duurzaam ondernemen, duurzaamheid. En, uh, um, ja, dat is een beetje de blik waar ik, uh, waar, waarvan ik kijk, maar ik heb, zelf, ik heb ook een achtergrond in, in, in de bouw gehad. Uh, ja, best wel diverse achtergrond waardoor, uh, waardoor mijn blik ook iets wat uh, verruimd is. En, uh, toch wat andere dingen hopelijk opvallen dan alleen uh, ja, als je je hele leven al zou kunnen zitten in duurzaamheid. Maar dat is vaak niet mogelijk omdat we nog wel jongens natuurlijk.
0: Ja, hey, en jullie hebben vast al een idee hoe die nieuwe economie eruit zou kunnen zien. Hebben jullie al een soort van richtinggevoel? Beschrijf eens, wat, wat, welke kant zou het op kunnen gaan?
3: Ja, we hebben dus uh, wel gemeenschappelijke waarden. Uh, we hebben in eerste instantie eigenlijk een, een beetje uh, ja, gebrainstormd uh, met het groepje. En gekeken van uh, welke waarden hebben we persoonlijk. En er kwamen een paar uh, waarden boven drijven. En ik denk dat dat wel uh, een goede richting aan zou kunnen geven. Als we dat nu al zouden kunnen. Hè? Want het is natuurlijk best wel uh, uh, pril, uh, de zoektocht. Maar uh, zeker rechtvaardigheid kwam uh, naar boven drijven. Uh, um, Dat was één. En inclusief. Een inclusieve economie. Dat waren... Ja, die twee... Die die, die staan mij gelijk bij, Amber. uh...
2: Ja, ik denk ook dat we... uh, Misschien toegaan naar een toekomst... Waarin er niet uh, meer... één heel groot dominant systeem is. Maar dat er uh, allerlei... uh, Systemen naast elkaar gaan... uh, Ontstaan. uh, En ik ik ben er... Super nieuwsgierig en benieuwd naar. Maar ik denk... uh, wat er, uh, in, in, er zijn heel veel voorstellen ook voor die nieuwe economieën. En wat ze allemaal gemeen uh, hebben, is toch wel dat het uh, uitgaat van verbinding, uh, van uh, uh, ja, ook een, een holistische kijk. Uh, dat je niet één schakeltje of één dingetje kan veranderen, maar dat je echt naar, naar al die schakels moet kunnen kijken, omdat het allemaal invloed heeft. Um, ja...
3: Ja, misschien nog een toevoeging daarop is uh, dat in ieder geval uh, wat ik nu zie in, in mijn zoektocht is dat, die, uh, dat er een herinterpretatie van, van het mens zijn nodig is. Um, en dat uh, nou ja, in onze, de oude economie vooral de, de rationele aspect naar boven kan drijven. En dat voor die nieuwe economie dus uh, nou ja, een, een, ook het irrationele meer het gevoel um, en. Wat eigenlijk meer neerkomt op een, een soort tweede uh, renaissance. Waar dus inderdaad uh, nou ja, dat stuk gevoel en uh, respect voor de natuur, voor de omgeving, voor elkaar. Uh, heel erg zit geborgd in hoe we die economie uh, gaan vormgeven.
0: Ik ben ontzettend benieuwd uh, tot wat voor gesprekken, wat voor infographics, wat voor foto's het gaat leiden. Ik wens jullie heel veel succes met jullie project. Value Magazine, hè? als we op voor de kunst kijken, dan uh, komen we op die manier bij jullie pagina. Dank je wel. Tot zover kunstenslang is lang van deze week. We zijn er volgende week weer. Graag tot dan.